0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophie Mahakamangavi und Laura Zwetnia. Laura ist Ende der 1980er in Bremen geboren und in Bremen-Nord aufgewachsen. Mittlerweile schreibt Laura Zwetnia für die Zeit, ist dort Redakteurin und auch stellvertretende Ressortchefin. Dieses Jahr kam auch dein Debütroman heraus, der heißt Auf der Straße heißen wir anders und Einige Themen, die dich interessieren, sind auch, wenn du bei der Zeit schreibst, Armut und Ungleichheit und das in all ihren Facetten. Und das spiegelt sich, finde ich, auch sehr in deinem Roman wieder. Du bist selber auch in Bremen-Nord aufgewachsen. Ich habe es gerade erwähnt, in einem Gebiet, das man vielleicht tatsächlich eher als randständig bezeichnen könnte. Auch finanziell haben es dort viele Familien ein bisschen schwerer. Und mich interessiert jetzt, ob dieses Gefälle innerhalb einer so kleinen, Stadt, in einer, in einem so kleinen Bundesland wie Bremen, inwieweit dich Diese Erfahrungen auch dorthin geführt haben zu diesem Interesse an Ungleichheit?
1: Ja, das ist eine total ähm, spannende Frage, weil ähm, ich glaube, das hat tatsächlich viel damit zu tun. Also, wenn man in Bremen-Nord groß wird, das ist ja ein Stadtteil, der auf der einen Seite äh, sehr schön ist, da gibt es viel Natur, und auf der anderen Seite aber auch eben wirklich ein Stadtteil ist, der am Rande von Bremen, also, wie ähm, gesagt, ist ja von der Innenstadt irgendwie. 30, 35 Kilometer entfernt, ähm, ja im Rande von Bremen liegt. Und wenn man dort aufwächst, ähm, zumindest ging mir das damals so, fühlt man sich immer auch ein bisschen am Rande. Also man gehört irgendwie noch zu Bremen und kann sich Bremerin nennen, aber eigentlich sagt man, äh, ich fahre in die Sch oder ich fahre nach Bremen, wenn man in die Stadt fährt, weil man ja doch irgendwie nicht so richtig dazugehört. Und dieses nicht dazugehören und ähm, natürlich auch durch die durch dieses Ökonomische, ähm, was dort auch teilweise eben nicht so reich ist in, in, in Bremen-Nord, also wo man eben äh, auch Familien trifft, die es irgendwie nicht so einfach haben und im Stadtteil nicht alles so super funktioniert. Da ist natürlich das, dieses Gefühl, ähm, ja, nicht richtig dazu zu gehören, eins mit dem man groß wird.
0: Du hast ja auch schon in anderen deutschen Großstädten gelebt und in Nicaragua und auch in diesen Städten und in anderen Ländern gibt es ja sehr starke soziale Gefälle. Aber nimmst du das anders wahr in Bremen? ist dann Hat das eine andere Qualität?
1: Ich glaube, das kann man ganz schwer vergleichen. Also in den anderen Ländern, in denen ich jetzt auch zum Teil gelebt habe, also wie jetzt zum Beispiel in Zentralamerika, da gibt es ja oft eine extreme Spaltung. Also da gibt es extreme Armut und extremen Reichtum. Das ist ja in Deutschland zum Glück ähm, nicht so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man zum Beispiel in Nicaragua, ähm, wo es eine große Schicht von armen Menschen gibt, ähm, teilweise mh, mehr zur Mehrheitsgesellschaft gehört, auch wenn man wenig Geld hat. Also dann können sich halt viele Leute das nicht so leisten und das ist in, ähm, in Deutschland finde ich teilweise anders und ähm, ich weiß gar nicht, das kann man glaube ich wirklich nicht auf bremen Nord bezogen sagen, aber dass ähm, hier wenn man wenn man sich wenn man weniger Geld hat, dann ist es ja teilweise so ja, dass man irgendwie in der Schule sich die Klassenvater nicht so gut leisten kann, und das können aber viele andere schon doch, weil eben diese Mittelschicht ja doch irgendwie relativ gut verdient ist. Da gibt es dann vielleicht nicht immer diese Spaltung zwischen superreich und superarm. Aber wenn man eben nicht zu dieser Mittelschicht gehört, dann ist das teilweise auch, auch schwer, wenn man so aufwächst.
0: In deinem autofiktionalen Roman geht es ja auch um eine junge Frau, Carlotta, oder auch Carla. Und ihre Mutter ist deutsch und ihr Vater Avi ist ein Armenier aus der Türkei. Und Carlottas armenische Großmutter kam in den 60ern als Gastarbeiterin nach Deutschland. Das sind so quasi die, ja, die Grundfesten ihrer Familiengeschichte so ein bisschen. Aber das, was Carlotta wirklich über ihre Familiengeschichte weiß, das ist tatsächlich relativ begrenzt. Warum ist das denn so?
1: Ja, also Carlotta oder Carla, wie sie sich nennt, die wächst ja eben mit diesem Vater auf, der aus der Armenier ist, aber aus der Türkei stammt und der darüber eigentlich nie mit ihr redet. Und das ist eigentlich betrifft, das ihre ganze Familie, dass dort ein ganz großes Schweigen herrscht in Bezug auf diese armenische Identität, auf die Vergangenheit, die eben mit sehr viel Schmerz auch verbunden ist. Also das ist ja... Vielleicht weiß das nicht jeder, aber es ist ja ähm, in der armenischen Geschichte ist ja dieser Völkermord ein ganz zentrales Ereignis natürlich, also dass am ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viele Armenier bis zu 1,5 Millionen ermordet worden sind und dieses hat natürlich die Familie geprägt, ähm, die Vorfahren haben das selbst erlebt und es ist dieses sperrige Wort der transgenerationalen Traumata, die sich durch die Biografien ziehen und eben bis hin zu dieser Tochter, weil der Vater ihr das nicht erzählen will und sie dann dazu bringt, dass sie es besonders interessant findet und es gerne wissen möchte. Du hast gerade das Wort
0: äh, Traumata auch erwähnt und ich glaube, dass. Avi, also der Vater von Carla, ihr so wenig erzählt, das liegt auch daran, dass er ihr sein Trauma nicht weitergeben will. Hat es denn noch eine andere Funktion, dieses Beschweigen der Vergangenheit?
1: Das muss ich mal überlegen. Woran hast du denn so gedacht? Also was könnte denn Schweigen noch für eine andere Funktion haben?
0: <lacht> also ich habe das Gefühl, dass es, das Schweigen ist auch oft eine Art von Dingen von sich fernhalten, also nicht unbedingt nur es nicht weiterzugeben, sondern auch von sich selber das Thema fernzuhalten.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall so bei dem Vater. Also der ähm, für den ist dieses Schweigen oder beziehungsweise dieses Nicht-Erzählen von schwierigen Dingen. Also er erzählt ja ganz wenig von, von seiner Vergangenheit, aber das sind immer nur Geschichten, die er lustig erzählt. Also er erzählt auch über Dinge, die sehr traurig sind, aber die erzählte er halt lustig, als wäre das eigentlich alles, alles ganz witzig gewesen und dieses ähm, ja dieses dieses ganz leichtnehmen von der Welt, von Dingen, die sehr schwer waren, der Vater ist ja in, in großer Armut groß geworden, hat es wirklich nicht leicht äh, in Istanbul, hat es auch später, hat in Jerusalem im Kloster gelebt, nicht einfach, also hat viel Schmerz erfahren und sein Weg damit umzugehen, ist es leicht zu nehmen und das das, das wünscht er sich eigentlich für seine Tochter, die das natürlich überhaupt nicht, wie immer, überhaupt nicht äh, akzeptieren möchte.
0: Aber mit diesem Es leicht nehmen oder mit dieser humorvollen Art versucht er ja trotzdem, also er versucht es an seine Tochter so weiterzugeben, aber das ist auch die Ebene, auf der die beiden viel miteinander kommunizieren, oder?
1: Ja, also die beiden das stimmt schon. Sie spielt schon dieses Spiel mit. Also man könnte vielleicht sagen, dass es äh, wie eine Art von Tanz ist, den die beiden zusammen äh, aufführen. Also das ist ja oft so, wenn man kommuniziert und der eine Mensch möchte einem etwas nicht erzählen, dann kann man sich entweder anpassen oder man kann die ganze Zeit dagegen rebellieren und das führt dann wahrscheinlich zu Streit. Das merkt man ja auch in dem Roman, gibt es auch eine Stelle, wo sie sich natürlich dann doch streiten und da ist es eben auch so, dass ähm, am Ende das Schweigen, auch äh, was zwischen ihnen hängt, einfach teilweise noch viel schwerer wiegt, sagt sie, als das, ähm, als das, als das Reden, also als der Streit an sich. Und ähm, es wäre natürlich für sie viel einfacher gewesen, nicht diese Fragen zu stellen, dann wäre, würde es eben leicht zwischen den beiden bleiben. Und genau deswegen, also sie lässt sich da schon zumindest... Ähm, in, in ihrer Kindheit oder Jugend oder irgendwann, sie lässt sich da schon mit der Zeit einfach drauf ein und spielt halt dieses Spiel mit. Mhm. Gibt es für
0: dich einen Moment in dem Roman, wo sie dagegen rebelliert? Also ja, es gibt diesen Moment, wo sie mehr nachfragt, wo sie in Armenien sind, was dann ja dazu führt, dass äh, ihr Vater weniger redet oder dass das Schweigen eben zurückkehrt in einer noch viel drastischeren Form. Aber gibt es auch andere Momente für dich, äh, wo Carla dagegen rebelliert oder versucht, das Schweigen so ein bisschen zu durchbrechen?
1: Also, man lernt es ja, dass äh, es gibt einen Rückblick. Also, der Roman ist ja auf zwei Ebenen erzählt: einmal auf dieser Gegenwartsebene, wo die, die vor, wo dies zeitlich vorwärts verläuft, also wo sie einfach ähm, diese Reise zusammen machen. Und ne, es, es passiert einfach immer was was Neues, was irgendwie zeitlich eben in einer Linie ist. Und dann gibt es diese Rückblickskapitel, in denen man zurückgeht in der Zeit irgendwie von den 90ern in der Vergangenheit der. Der Tochter über die 60er Vergangenheit des Vaters und bis am Ende zu, zur Urgroßmutter, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und so gibt es auch einen Rückblick von Carlotta, wo sie, man merkt, dass sie mit ihrem Vater schon in ihrer Jugend da auch echte Konflikte hatte und äh, ihn auch äh, anschreit ähm, im, im Auto. Und am Ende ist ja auch überhaupt, dass sie diese Reise machen, ein, ein Aufbegehren. Also sie hat ja dann nicht locker gelassen. Der Tod der Oma ist wie so, also das beginnt ja mit dem Tod der Oma, der so eine Art Zäsur ist in dieser Familie. Alles wird neu geordnet. Und die Tochter bricht dann auch ihre, ihr, ja, ihr Schweigen oder ihre, ihre Akzeptanz des Schweigens in ihrer Familie und fragt immer weiter, ob er nicht doch mit ihr nach Armenien fahren möchte. Also die beiden reisen dann ja nach
0: Armenien. Und man hat aber viel das Gefühl, dass da eigentlich fast schon zwei Fremde miteinander reisen. Liegt das auch ein bisschen an der sprachlichen Barriere, dass Carla nicht perfekt Armenisch kann, nicht perfekt Türkisch kann, alles so ein bisschen, aber nicht auf einer Ebene, auf der es möglich wäre, mit ihrem Vater wirklich tiefe Gespräche
1: zu führen? Nee, das, äh, das glaube ich nicht, weil der Vater spricht ja ziemlich gut Deutsch. Also sie können sich... Ähm da ohne Probleme miteinander auseinandersetzen. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch innerhalb von Familien kulturelle Unterschiede geben kann, also, Oder dass man sich an was ähm, ja oder an was stößt, was man nicht so richtig gut versteht, weil weil man selber vielleicht äh, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft geprägt wurde und das dann einfach für einen ein bisschen äh, fremd wirkt, wie der eigene Vater ist. Ich glaube, das kann schon passieren, aber die Sprache ist es. Bei ihnen nicht, also eher auf der Ebene des Nichtsprechens als auf der, der Ebene mhm. das, was gesagt wird.
0: Wie, wie fühlt sich denn bei Carlotta diese, diese doppelte Fremdheit an? Also für ein Leben in der Diaspora keine eindeutige Antwort vielleicht zu haben auf die Frage, woher kommen denn deine Eltern oder woher kommst du?
1: Also für Carlotta ist das, ja, sehr schwer. Also sie wächst ja in Bremen-Nord auf ähm, und da kommt auch wieder dann der Stadtteil ins Spiel. Es ist ja ein Stadtteil, der sehr äh, migrantisch geprägt ist und in dem es aber, ähm, so ist, ist es zumindest in ihrer Klasse, ähm, in dem es nicht das, das, ähm, für die Kinder nicht immer das Negative ist oder so, wie das vielleicht andere in, in diesem Land sehen, sondern für die ist diese Herkunft ihrer Eltern oder Großeltern, dieses in Anführungszeichen Zuhause, wie sie es nennen, etwas ganz Tolles. Also die erzählen nach den Sommerferien, wie sie zu Hause waren in der Türkei oder auf der Datscha in Russland und das hat diese ähm, Carla nicht. Und sie hat aber eigentlich einen Vater, der auch in der Türkei geboren ist, der aber Armenier ist und sie versteht nicht, was, was das eigentlich genau bedeutet. Warum hat sie eigentlich keine Heimat, in Anführungszeichen, von der sie, von der sie erzählen kann und ähm, in die, sie, die sie besuchen kann in den Sommerferien. Sie kann immer nur ins Schwimmbad gehen ähm, in Bremen-Nord und, und eben nicht am Bosporus äh, Eis essen.
0: Sie hat quasi noch nicht mal mehr das Gefühl, dass sie, ich sag jetzt mal, die Einwanderungsgeschichte ihrer Familie richtig claimen kann oder sich richtig ihr zu eigen machen kann. Was hat das denn für einen Effekt auf Carla und auf ihr Aufwachsen?
1: Ja, es ist das Gefühl, was sich eigentlich durch das ganze Buch zieht, was eigentlich auch alle ein bisschen haben, das ist das Gefühl, nicht dazuzugehören. Also sie wächst eben auf, hat ja auch noch eine türkische Cousine. Also ihre deutsche Mutter hat eine Schwester, die auch einen Mann aus der Türkei, aus Istanbul geheiratet hat und der ähm, aber dort immer hinfährt. Also der Vater von Carla oder Carlotta hat ja ähm, ein Problem damit, in diese alte Heimat zu fahren, weil es dort für ihn als Armenier nicht immer schön war. Und der Onkel aber, der fährt dort gerne hin und das ist für sie deswegen schon ein komisches Gefühl. Also als würde sie eben zu diesem Land, was irgendwie auch mit ihr was zu tun hat, halt einfach nicht dazu gehören. Also in der Art wie so eine Lücke in der Identität.
0: Das Gefühl zu haben, eine Lücke in der Identität zu haben, das klingt auch nach etwas, was sehr schambehaftet ist auf eine Art und Weise. Und Carla ist es ja auch manchmal unangenehm, ihren Schulkameradinnen und ihren Verwandten gegenüber, dass sie eben das nicht richtig erklären kann und dass sie irgendwie manchmal auch sich vielleicht fast schon zu deutsch fühlt oder zu deutsch gemacht wird für das, was ihre Familiengeschichte eigentlich Ausdrückt. Woher kommt denn dieses Gefühl von Scham bei Carlotta noch?
1: Ich glaube, das hat so verschiedene Ebenen, wie, wie warum man sich irgendwie äh, schämen kann. Also genau, sie sagt, es gibt diesen Moment, dieses äh, Schwimmbad Sommers, den sie eigentlich in einer ganz schönen Erinnerung hat, und auf einmal fühlt sie sich dann aber ganz klein, weil sie halt nicht als die anderen von ihren Abenteuern in der Ferne erzählen, weil sie das nicht erzählen kann. Und dann gibt es aber noch den anderen Moment, wo sie wiederum Armeniern begegnet, die sich ähm, sehr intensiv mit ihrer äh, sagen wir mal Kultur oder der Geschichte der Armenier beschäftigt haben. Sie, die trifft sie irgendwann, da ist sie dann so 16 oder so und sie saß eigentlich äh, die letzte Nacht noch irgendwo auf der Couch und hat irgendwie Nintendo gespielt und Pizza gegessen und oder nee, sie hat glaube ich nur Aufbackbaguettes gegessen, weil die Pizza sie mittlerweile eklig findet, die sie irgendwie ausfahren da und ähm, hat sich eigentlich nicht so wirklich damit beschäftigt und hat durch Zufall im Radio davon gehört, dass es so eine Demo zur Anerkennung der, des armenischen Genozids gegeben hat und dann trifft sie eben diese ganzen informierten Jugendlichen und das ist dann wieder ein Moment, wo sie das Gefühl hat, oh Mann. Na gut, mein Vater hat mir nichts erzählt, aber warum habe ich mich eigentlich all die Jahre nicht damit beschäftigt? Also das ist dann wieder eben dieses, keine Antwort geben zu können, wenn, wenn man gefragt wird, ähm, was sie, glaube ich, dann eben irgendwie beschämt auch.
0: Dieses Gefühl von nicht dazugehören und das auch nicht so richtig erklären zu können und ja manchmal auch schon in so einer Erklärungsnot zu sein, ist das auch sowas wie eine urmenschliche Angst?
1: Finde ich eine total interessante Frage. Ich bin da gar nicht sicher. Also vielleicht ist es bei ihr auch einfach so, dass es für sie besonders ist, weil sie eben immer gefragt hat und keine Erklärung bekommen hat. Und vielleicht findet sie es dann auch besonders schlimm, wenn sie gefragt wird und sie kann keine Erklärung geben. Also das ist ja, ähm, sie wird ja auch, sie geht ja auch an die Uni. Das ist ja auch in ihrer Familie so. Ist auch ein Thema, das... Ähm, die, dass man später durch das Buch hinweg erfährt, dass die Urgroßmutter eigentlich gerne an die Uni wollte und dass natürlich die, ähm, es war so im armenischen Genozid, dass die Intellektuellen mit als erstes abgeholt worden sind und dass sich dadurch auch so eine große Angst ähm, äh, zu, zu lesen und schreiben und intellektuell zu werden ähm, durch die Familie auch zieht. Also die Oma ist dann Analphabetin. Ähm, der Vater sagt äh, zu ihr immer, zu also der Tochter immer, ach, ähm, Gibt ihr ja immer nur die, 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 die Klatschseiten in der Zeitung, nie die, nie die Politikseiten. Und sie aber möchte auch wieder dieses Wissen haben und geht an die Uni, promoviert dann sogar. Und ich glaube, dieses, wenn man selber so nach Antworten sucht, dann keine geben zu können, ist wahrscheinlich etwas, was sie so persönlich auch beschämt oder ihr Probleme bereitet.
0: Carla erfährt immer nur so recht bruchstückhaft von ihrer eigenen Familiengeschichte. Manche Sachen erfährt sie auch gar nicht. Und das erfahren wir nur als Leserin und als Leser. Große Teile bleiben ihr also unbekannt über ihre eigene Geschichte. Auch weil ihr an, in Teilen ja die Sprache fehlt. Also das ist jetzt nicht nur in Bezug auf ihren Vater, sondern ihre Familiengeschichte generell. Ist das auch schambehaftet, die Sprache nicht zu sprechen, die die Eltern sprechen, die die Großeltern und Urgroßeltern gesprochen
1: haben? Ja, also es gibt ja so einen Moment in, in, der, ähm, in dem Roman, wo sie, oder den gibt es eigentlich ganz oft, wo sie immer am Wochenende bei ihrer Großmutter sind im Wohnzimmer und alle können sich auf Türkisch unterhalten. Also Türkisch ist irgendwie die Verkehrssprache in Anführungszeichen in der Familie und sie ist irgendwie die Einzige, die es halt nicht sprechen kann und sie kann immer nur die Telenovelas angucken, die sie irgendwie versteht. Die sind zwar auch auf Türkisch, aber weil sie halt ähm ja, weil es halt so eine einfache Handlung ist und äh, das macht ihr schon zu schaffen.
0: Also hat Carla quasi innerhalb ihrer Familie auch nochmal eine randständige Position, weil sie eben, du hast es gerade erwähnt, sie promoviert sogar und sie ist auch die Einzige, die der es schwerer fällt, sich auf Türkisch zu unterhalten oder auf Armenisch. Genau. Und kann man in diese oder Trinationalität irgendwie noch reinwachsen?
1: Das weiß ich nicht. Also sie fahren ja zusammen nach Armenien. Sie machen ja diese Reise. Und ähm, das ist bestimmt mit der Hoffnung verbunden, dann, wenn man dort hinkommt, ähm, auf einmal etwas zu finden, was, was ihr immer gefehlt hat. Und das passiert natürlich nicht. Also sie findet dort natürlich ähm, Dinge, die sie... Lernt oder die sie mit dieser armenischen Kultur in Verbindung bringen. Aber das muss man vielleicht auch dazu sagen, der Genozid hat ja zum großen Teil auf dem Gebiet der heutigen Türkei stattgefunden und die Familie von Kalota ist ja auch in Istanbul verortet. Und ähm, das heutige Armenien liegt ja aber ganz woanders. Das liegt ja ähm, in, den, in den Bergen im Kaukasus. Das ist eine äh, ehemalige Sowjetrepublik, die natürlich auch durch diese Jahre sehr stark geprägt wurde. Und wenn man dort dann hinkommt, dann ist das natürlich für etwas ganz anderes. Auch die Sprache dort ist schon anders. Und deswegen glaube ich nicht, dass man da so stark reinwachsen kann. Also sie ist natürlich davon geprägt, genauso. Also sie hat, ist ja mit dem Bördeck ihrer Oma groß geworden und mit den, mit den Angstgefühlen, den, die vielleicht einige Armenier haben. Aber ich glaube, das wäre eine Illusion zu denken, dass man einfach in ein Land fährt und dort dann ganz lange lebt. Und auf einmal hat man diese Identität, die man früher nicht hatte.
0: Aber Carlotta ist eben auch bei ihrer Großmutter viel börek. Und es geht einfach generell, auch im Roman habe ich das Gefühl, viel ums Essen, dabei wird ziemlich viel ausgehandelt, zum Beispiel wenn auch ihr Vater seiner Mutter erzählt, dass er jetzt ein Kind bekommt mit einer deutschen Frau. Dabei wird sehr viel ausgehandelt, was vielleicht gar nicht anders zur Sprache kommen kann, also Fürsorge, Trotz, es sind auch Machtdynamiken dabei. Was für Funktionen hat denn das Essen?
1: Also die Szene, die du da benannt hast, ähm, die habe ich jetzt auch schon öfter mal auf Lesung vorgelesen. Und das ist immer ganz schön, weil das Buch ist ja auch in Teilen schwer. Aber ich ähm, habe es ja auch bewusst so geschrieben, dass es eben auch diese leichten Stellen hat, ganz im Sinne von diesem äh, Vater, dem Avi äh, und eine dieser Stellen, über die immer viel kichert wird im Publikum, ist eben die, wenn der Vater zu seiner Mutter fährt, um ihr zu sagen, dass er ein Kind mit einer deutschen äh, Frau bekommt ähm, und äh, was die Mutter irgendwie nicht so toll findet. Sie hätte lieber, dass er eine Armenierin ähm, heiratet und äh, wo er eben extra vorher einen ganz großen Teller Pommes isst ähm, am Imbiss und damit er bloß keinen Hunger hat, äh, wenn er zu seiner Mutter fährt und ähm, das diesmal auch sagen will, um, um ihr weh zu tun. Und äh, genau, ich habe das, hab das auch im, im, im Roman bewusst als Motiv genutzt, weil zum Beispiel bei der äh, Mutter, also dieser Oma-Figur, ist es ja so, mh, die wachsen ja sehr arm auf. Äh, da gibt es halt eben zum Teil auch einfach nichts zu essen. Und es gibt äh, diesen Einsatz im Buch: äh, kein Nichts ist schlimmer, als nichts zu essen für seine Kinder zu haben. Und äh, für sie ist dieses Essen eher was ganz, ganz positiv besetzt ist. Also sie wird, wollte ja auch immer gerne dick sein, ähm, weil ja auch in den Momenten, wo sie Angst hat und traurig ist, kann sie nicht essen. Und das ist dann eine Art von Über, Überwindung dessen. Und ähm, der Vater, wie gesagt, benutzt das dann wieder gegen sie, indem er das eben das Essen verschmäht. <lacht>
0: Und das Aufnehmen, das Schmecken einer Kultur, also es geht auch teilweise um unterschiedliche Arten, wie man Kaffee zubereitet zum Beispiel, inwiefern ist dieses Schmecken und Aufnehmen und Essen, inwiefern ist das auch verbunden mit einer authentischen, ich setze es mal in dicke Anführungsstriche, mit einer authentischen Auseinandersetzung
1: mit einer Kultur? Naja, ich glaube, man kann es auch äh, völlig unauthentisch machen und immer einfach nur sagen, ach so, ja, bei den Türken oder bei den Armeniern wird immer ganz viel gegessen und alle werden irgendwie vollgestopft und so. Und das ist natürlich dann auch manchmal zu einfach. Aber ich glaube schon, dass über das Essen halt sehr viel weitergegeben wird. Also ich hatte ja auch schon gesagt, über Sprache wird ähm, vieles weitergegeben was irgendwie an Identität da ist, aber auch über das, ne, über wie man aussieht und so. Aber ich glaube, das Essen ist natürlich auch, auch so etwas. Ich habe einen Satz in das Buch geschrieben, ähm, der sagt, äh, der Gaumen als Speicher für gute Erinnerungen, der ist dann darauf bezogen, als sie durch Bremen Nord läuft und wieder nach Hause kommt und sich auf einmal erinnert, dass es halt ähm, total leckere äh, Pizza gibt dort und sie dann diesen Stadtteil, den sie als Jugendliche so negativ wahrgenommen hat, auf einmal wieder gut wahrnimmt oder dass sie das Eis da, sich an das Eis erinnert und das glaube ich auf jeden Fall, also dass man eben sich einer Kultur oder auch einfach nur einer, einer eigenen Vergangenheit viel über Gerüche und Geschmäcker nähert oder sie auch abspeichert oder erlernt.
0: Kann man das verstehen als Carla's Ersatz dafür, dass sprachlich so viel beschwiegen wird von der Familienvergangenheit und das, was nicht ausgesprochen werden kann, dass das übers Essen ausgehandelt wird?
1: Vielleicht. Also, ich habe das Gefühl, du ähm, hast sehr gute Ideen zu meinem, zu meinem Roman. Ich habe zum Beispiel da noch gar nicht so genau drüber nachgedacht, sondern das einfach geschrieben. Ähm, aber das kann sehr gut sein, dass sie sich eben, also der, ähm, ja, dass der Vater zum Beispiel ist ja auch auf der, Ein äh, auch in Armenien total, geschockt davon, dass ähm, er möchte Schnaps bestellen und sagt das armenische Wort dafür und es kommt Wodka und nicht ähm, Raki oder äh, na genau, was man eben, Anis, Schnaps, was man eben in, in der Türkei als Armenier, unter, wenn man Ori bestellt bekommt. Und das ist, glaube ich, schon zum Teil ein, ja, ein Synonym dafür.
0: Ich habe ja am Anfang des Gesprächs einmal dich gefragt, ob die Erfahrung, in Bremen-Nord aufgewachsen zu sein, auch dein Interesse an Ungleichheit beeinflusst hat. Mich würde jetzt auch interessieren, im Umkehrschluss hat die journalistische Arbeit und das journalistische Schreiben über Ungleichheit und Armut, hat das auch beeinflusst, wie du jetzt geschrieben
1: hast in deinem Roman? Ja, ich glaube schon. Also ich habe ähm, in meiner journalistischen Arbeit, ich habe ja lange im Wirtschaftsressort gearbeitet, war eigentlich hauptsächlich Reporterin und ähm, auch damals relativ neu in diesem Metier der, 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 der Wirtschaft, der der Ökonomie und habe dann mit Menschen gesprochen und Interviews geführt, ähm, die sehr viel Macht haben in der Gesellschaft und ich ähm, fand das einfach, teilweise hat mich das dann richtig geärgert, dass äh, diese Menschen in der Gesellschaft nicht nur so viel Macht haben, sondern auch so viel gehört werden. Also dass die so eine unglaublich große Stimme haben. Also wenn man ja die Zeitung aufschlägt, das ähm, ist ja auch nichts anderes. Ähm, ja, wahrscheinlich in, in jeder Zeitung ist es äh, immer so, dass die Leute, die sehr viel ähm, Macht und Einfluss haben, ähm, einfach auch dort die, die größten, die größten Teile einnehmen. Und ich fand das immer toll, zum Beispiel, wenn ich damals dann, ich war mal mit der äh, Flüchtlingskarawane unterwegs in, in äh, Mexiko, die aus Zentralamerika in die USA fliehen wollten. Und ich fand das dann, dann immer ganz toll, wenn, wenn wir denen dann eine Seite gewidmet haben. Und wenn andere Kollegen das machen, dass sie eben mit Menschen sprechen, die sonst eigentlich keine keine Stimme haben oder sich nicht so leicht irgendwie äußern können. Und das habe ich irgendwie gemerkt, dass als ich das Buch geschrieben habe ähm, und dort auch äh, versucht habe, Perspektiven eben zu zeigen, die vielleicht nicht jeder kennt und die vielleicht auch nicht jedem direkt äh, vertraut sind und die aber vielleicht wichtig sind, dass wir sie kennen und wissen, da habe ich, äh, glaube ich, schon die, die Motivation auch mit hergenommen. Ähm, ja, eben, also es ist ein bisschen abgedroschener Begriff, aber eben Leuten eine Stimme zu geben, die sonst eher nicht so viel
0: gehört werden. Und hattest du das Gefühl, du konntest ihnen anders zuhören oder anders Raum einräumen, auch weil du weißt, wie sich eine Familiengeschichte, die durch Flucht oder Auswanderung geprägt ist, anfühlt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich will gar nicht sagen, dass andere das nicht können, die nicht diese Erfahrung haben. Also ich glaube schon, dass man auch empathisch sein kann und sich vorbereiten kann und sich reinfühlen kann und dann, dann trotzdem ähm, irgendwie gute Fragen stellt. Aber ähm, was ich so gemerkt habe, auf mich bezogen, ist, dass ich zum Beispiel jetzt an dem Beispiel, als ich in Mexiko unterwegs war, das waren Menschen, die ich da getroffen habe, die extreme Gewalterfahrungen gemacht haben und ähm, wo ich gemerkt habe, dass manche andere Journalisten, die dann auch wahrscheinlich ganz wenig Zeit hatten und von denen das auch erwartet wurde in der Redaktion, dass die einfach schnell darauf zugegangen sind, die Menschen sehr direkt nach diesen Erfahrungen gefragt haben, ihnen immer direkt ins Gesicht gefilmt haben und ich habe halt einfach gemerkt und da bin ich dann auch dankbar, dass das mit meine, meiner Zeitung geht, dass ähm, wir da eben die Zeit dann für bekommen, so zu recherchieren. Ich habe das dann nicht gemacht, ich habe mich dann wirklich zu den Menschen gesetzt und denen erstmal zugehört oder über Quatsch geredet über die reggaeton musik die irgendwie angeschaltet wurde oder, keine Ahnung, über das T-Shirt, was irgendwer geschenkt bekommen hatte, äh, bevor ich wirklich zu diesen tiefen Fragen gekommen bin, weil ich jetzt glaube ich auch einfach weiß, wie wir das tun kann, gefragt zu werden, einfach aus der eigenen Familie heraus und wie es schwer sein kann, über Dinge zu sprechen und genau, das hat mich auf jeden Fall ähm, sehr in meiner Arbeit auch geprägt. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz den Bogen nochmal machen
0: zum Abschluss zur aktuellen Lage, zur aktuellen weltpolitischen Lage, weil wir hören jetzt auch ganz viel, dass bei vielen Menschen eigene Erfahrungen und ein, eigene Traumata auch wieder hochkommen, jetzt in Bezug auf die Auswanderungsbewegung aus der Ukraine natürlich heraus. Diese Fluchterfahrungen und auch Auswanderungsgeschichten, wie guckst du denn da drauf in Europa? Wie... Glaubst du, können wir das verstehen, was wir da gerade erleben und was wir in der Zukunft erleben werden?
1: Ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann. Also was vor, ja, vor ganz vielen ähm, Jahrzehnten oder im Jahrhundert in, der Art in, in meiner Familie mal, mal passiert ist und, und was jetzt gerade passiert ist. Aber zum Beispiel eine Sache, die ich letztens ähm, im Radio gehört habe, da war ich gerade in Berlin, und habe dann im Radio eine Journalistin gehört, die gesagt hat, sie sei so ähm, überrascht davon gewesen, als die vielen Geflüchteten am, äh, am Bahnhof angekommen sind in, in Berlin, dass die Kinder so leise waren, also dass, dass die nicht geschrien haben und nicht, nicht gerufen haben und auch nicht gelacht haben, das, was man eigentlich so mit Kindern verbindet. Und das, ich war dann selber an dem Tag noch am Bahnhof und habe dann darauf geachtet und dann habe ich das auch das Gefühl gehabt, also die Menschen wirkten so... In der Art, als würde ihnen die Sprache fehlen oder wie man ja auch sagt, verschlagen worden sein. Und ich glaube, das ist schon vielleicht etwas, was, ähm, was ähnlich ist oft in Gewalterfahrungen oder nach -Gewalterfahrung, dass das, Da muss man erstmal Worte für finden, um das zu erzählen. Und vielleicht findet man die auch erstmal lange nicht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das eben ja ähnlich ist. Vielen Dank,
0: Laura Zetner. Danke ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch dir, Sophie.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.